0: Ici Lionel Levac, La majorité des produits alimentaires vendus au Canada, qui dépassent les seuils limites établis par Santé Canada pour ce qui est du contenu en gras saturé, en sucre et en sel, devront afficher à compter de janvier 2026 sur le devant de l'emballage des pastilles avertissant les consommateurs. Dans l'état actuel du marché, il apparaît qu'une grande part des aliments vendus au Canada devra afficher ces indications négatives de mise en garde. Le travail apparaît colossal pour les producteurs et surtout les transformateurs qui voudront éviter que leurs produits soient identifiés comme posant un risque quelconque à la santé. Je fais le point sur ce dossier. Voici mon reportage. Beaucoup, beaucoup d'entreprises ne sont pas prêtes, et pire encore, elles sont nombreuses à ne pas même avoir entrepris les démarches pour éviter les mentions négatives sur leurs produits. Les nouvelles directives d'étiquetage viennent de Santé Canada. Au Québec, on les a rapidement prises très au sérieux, en particulier chez Amélioration alimentaire Québec, AAQ, une initiative du Conseil de la transformation alimentaire du Québec, le CETAC la directrice générale d'AAQ, Marie-Noëlle Cano, lors de l'événement marketing du CETAC.
1: L'objectif du Québec, c'est d'améliorer l'offre alimentaire disponible dans les épiceries. Et à la suite de sondages et d'études, les consommateurs ont très bien exprimé le fait qu'ils souhaitaient, oui, manger mieux, avoir accès à des produits améliorés. Donc ici, on parle moins de sel, moins de sucre, moins de gras saturés, plus de fibres. Et est venue la politique bioalimentaire du gouvernement, dans laquelle il y a une cible qui s'appelle la cible 7. Et cette cible-là vient nous donner un objectif d'augmentation de 5 d'ici 2025 pour augmenter cette offre-là. Donc, le CETAC et le MAPAC ont créé l'initiative aujourd'hui appelée « Amélioration alimentaire Québec », dont j'ai le plaisir de vous parler. Puis, on a aujourd'hui les résultats d'un des projets qui a été lancé. Donc, trois grands constats. Le premier constat, puis ça, ça provient d'une étude de SYNTEC qui a été faite auprès de l'industrie, donc un grand risque au niveau financier et au niveau de la réglementation, que ce soit le sentiment de prendre le risque seul comme transformateur ou tout ce qui est le processus pour obtenir du financement, même combat au niveau de la réglementation, le temps que ça prend, l'analyse, l'étude, c'est-tu ça, c'est-tu pas ça. Deuxième constat, c'est un grand besoin de soutien technique. Au niveau des processus, des procédés, quand on rentre en usine, donc ce qui se passe en laboratoire, quand on rentre dans l'usine, qu'est-ce qui sont quelques-uns des enjeux puis des freins qu'on vit. Donc, un grand besoin de soutien additionnel à ce niveau-là. Et le troisième, sans surprise, c'est au niveau du consommateur. Donc, ce que les sondages disent puis ce que ça dit à la caisse. Donc, vraiment un besoin de rapprocher le monde au niveau de la transformation et le comportement d'achat du consommateur à ce niveau-là. Quand on travaille en amélioration alimentaire, il y a une portion qui est le développement durable, notre responsabilité, comment on veut mettre de l'avant nos produits et les objectifs de développement durable de l'ONU. Au niveau d'AQ, on est en mesure de mettre de l'avant quatre de ces objectifs-là dans nos collaborations, donc au niveau santé-bien-être, au niveau de la consommation, au niveau de la production, la vie terrestre et au niveau des partenariats, ce qui m'amène à... Les objectifs de l'équipe d'AfU dans les 12 prochains mois, à la lumière de la première année, d'avoir fait des constats, d'avoir été en mesure de tisser des liens, créer un comité d'experts, avoir un groupe de travail qui nous aide à évaluer et trouver des solutions concrètes pour permettre aux entreprises d'entreprendre davantage de démarches d'amélioration, on va passer les 12 prochains mois à développer ce qu'on a appelé des plans de co-communication. Ça n'est plus ni moins, c'est augmenter le dialogue, fournir des arguments fournir des données qui font en sorte que de penser à améliorer un produit devient de plus en plus réaliste et pas juste un rêve ou quelque chose dont on n'a même pas envie d'entendre parler. Le deuxième, il est simple, c'est un plan de commandite. Je ne vous en parle pas plus. Puis le troisième, c'est ce qu'on a appelé les plans accélérateurs. Donc, quand on parle des experts avec qui on travaille, notamment le comité, le conseil d'administration, les institutions, mais comment on fait en sorte qu'on accélère le processus décisionnel puis l'accompagnement qui est offert aux entreprises pour pouvoir développer davantage de produits avec moins de sucre, moins de sel, moins de mauvais gras, plus
0: de fibres. Les nouvelles règles d'étiquetage de Santé Canada seront appliquées à compter du 1er janvier 2026, dans moins de trois ans donc. La spécialiste de la nutrition et du marketing alimentaire, Isabelle Marquis, note sur la base des analyses dont parlait Marie-Noëlle Cano, que le portrait actuel n'est pas très encourageant.
2: Oui la réglementation venait en vigueur demain matin. Quel serait l'état des lieux, quelle serait la part de l'offre dans l'ensemble des catégories visées, en fait l'essentiel des catégories qu'on a dans les supermarchés, qui seraient concernées et qui se retrouveraient du jour au lendemain avec une belle petite pastille qui affiche un excès soit de gras saturé de sucre ou de sodium. Donc ça a été une première étape de faire le tour de l'ensemble de l'offre pour avoir une idée de ce qu'il y en a. Et ensuite, de creuser davantage dans le détail pour dire, OK, c'est bien beau de dire les catégories de façon générale, voici comment elles se positionnent. Maintenant, à l'intérieur de chaque catégorie, vous serez d'accord avec moi, il peut y avoir des variations majeures. Donc, quelles sont les sous-catégories ou les sous-segments qui sont les plus concernés? Quelles sont les pistes de solutions s'il y en a? Est-ce que les produits québécois, donc les produits fabriqués au Québec comparativement à ceux qui sont fabriqués hors Québec, est-ce qu'on est dans le même bateau? ou est-ce que nos entreprises et nos produits d'ici surperforment ou sous-performent par rapport aux autres, sont des choses qui ont été étudiées au cours des derniers mois. Et on a analysé 14 catégories euh, de produits. Et ça, donc, des, des principaux constats qu'on a déjà pu tirer de cette analyse-là et ouvrir la porte à la suite du projet. Donc, les fameuses 14 catégories, ce sont les 14 catégories qui avaient déjà été identifiées par Santé Canada dans le cadre de la politique bioalimentaire comme étant des catégories sur lesquelles on devait ou il souhaitait que l'industrie puisse travailler en priorité, basées sur plusieurs critères, les taux de pénétration dans la population, les volumes de vente et, bien sûr, le profil nutritionnel actuel. Donc, est-ce qu'on part de loin ou est-ce qu'on est déjà bien avancé? Ça touche beaucoup de secteurs. En fait, il n'y a presque pas de secteurs qui sont épargnés dans cette liste-là. Bien préciser que l'ensemble des données dont j'ai pu me servir pour cette étude-là et cette analyse-là, en fait, ma source la plus précieuse a été l'Observatoire de la qualité de l'offre alimentaire associée à l'INAF à Québec et je les remercie pour leur merveilleux travail et toutes les données auxquelles j'ai pu avoir accès. Les données de vente que je ne vous présenterai pas dans le détail aujourd'hui, mais qui ont servi à l'analyse, viennent de Nielsen IQ et bien sûr, la base réglementaire de Santé Canada. Donc, premier grand constat de l'analyse qui a été faite, vous serez probablement pas surpris, ou peut-être que oui aussi, il y a une part vraiment significative de l'offre alimentaire actuelle qui se trouve à être concernée directement par cette nouvelle réglementation-là. Donc, les sept premières catégories sur les 14 en ordre chronologique... Céréales à déjeuner, yaourts et desserts laitiers, et les pains tranchés, qui sont les trois catégories qui, pour le moment, s'en sortent le mieux. Les deux premières, c'est essentiellement le sucre, et la troisième, les pains tranchés, le sodium, qui, pour le moment, c'est une part relativement faible de l'offre qui se trouverait à porter la fameuse mention « front of pack. Déjà, dans la deuxième ligne, vous voyez qu'on augmente. On est autour de 40 pour les barres granola, grignotines, repas surgelés et les craquelins. Et si je continue avec les autres catégories, là, ça commence à faire mal. Biscuits et galettes, 64%, sauce pour pâtes, 77%, vinaigrette et saucisses 78%, et ensuite les viandes et les soupes de 93 à 95%. Donc, rendu là, ce que ça veut dire, c'est que dans ces catégories-là, la quasi-totalité de l'offre se retrouverait demain matin avec une belle patch sur le devant de l'emballage, chose que j'imagine que pour tous ceux qui sont concernés, vous n'avez pas envie de voir sur le devant de vos emballages. Donc, en voyant ça, en fait, le premier message que je vais vous passer, c'est demandez-vous pas pourquoi Santé Canada s'est finalement décidé et va mettre de la pression pour que ça puisse être appliqué. Ça concerne une part qui est vraiment pas négligeable de l'offre alimentaire, toutes catégories confondues.
0: Et dans chaque catégorie et sous-catégorie, il y a une grande disparité dans le pourcentage de non-conformité.
2: Il y a une très grande variabilité de valeur nutritive et donc d'étoque la situation entre les produits. Mais pas juste entre les produits d'une même catégorie, mais parfois même entre les produits d'un même sous-groupe d'une catégorie. Je m'attendais à ce qu'il y ait des écarts, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des écarts aussi substantiels. Je vous présente deux exemples. Celui d'abord des viandes transformées tranchées. Sodium, gras saturé, ce sont les deux des trois nutriments qui nous concernent dans le cadre de cette catégorie-là. Du côté du sodium, portion de référence, on est à 55 grammes. Par portion de 55 grammes, mes échantillons passent de 375 à 1123 mg de sodium. C'est gigantesque comme écart dans la même catégorie. Et quand je regarde dans le même sous-groupe, parce qu'on sera d'accord qu'un bologne, un pepperoni ou un jambon cuit, c'est pas la même chose, mais même au sein du même sous-groupe, j'ai des écarts qui se chiffrent jusqu'à 300 mg, ce qui est substantiel. La bonne nouvelle derrière ça, c'est que ça me dit qu'il y a moyen de faire quelque chose. S'il y a déjà des écarts aussi grands, ça veut dire qu'on a une certaine marge de manœuvre. D'un autre côté, on a quand même beaucoup de travail à faire parce que, si vous avez bien retenu tout à l'heure, c'est 95 de l'offre de cette catégorie-là qui se trouve à être concernée. Donc, ça reste que les taux, ce n'est pas la majorité qui est à 375, là. la majorité est plus autour de 800 à 1000 mg par portion. Et au niveau des gras saturés, vous voyez aussi des variabilités par sous-groupe qui sont magistrales. Au niveau des viandes hachées grossièrement, là, on parle de salami, ce type de viande-là, 91 de l'offre dépasse le seuil de 15 Les viandes hachées finement, on parle des bolognes, par exemple, ça, c'est 60 Et ensuite, ça diminue jusqu'à aucun, dans le cas de, des trimures qui, actuellement, se trouvent à dépasser. Donc, on ne peut pas généraliser la situation sur l'ensemble d'une catégorie, il faut vraiment se plonger dans les détails.
0: Isabelle Marquis s'arrête à quelques catégories précises, où le chemin vers la conformité aux règles apparaît assez ardu. Par exemple, les produits offerts aux enfants et les sauces. Sans
2: surprise, les sauces de type Alfredo, donc sauce à la crème, sauce au fromage, tout type de sauce blanche, sont celles qui sont les plus salées et les plus grasses. Dans ce cas-ci, on a un enjeu particulier et ça fera partie probablement des sous-catégories pour lesquelles on n'aura pas le choix d'avoir un certain affichage en façade à moins de dénaturer le produit. On ne veut pas dénaturer le fromage, bien sûr. Le fromage est naturellement gras et salé, donc pour ces produits-là, ça va être un peu plus difficile. Sauces tomates qui sont à 70 c'est très élevé, mais quand même moins que pour les sauces blanches ou les sauces à la crème. Reste que les sauces tomates, c'est les plus grands vendeurs. Donc, on a quand même un enjeu ici euh, au niveau du sodium dans cette catégorie. On avait fait aussi l'exercice d'évaluation des produits fabriqués au Québec versus hors Québec, voir s'il y avait des constats à, à tirer de ça. Un exemple, euh, toujours dans le cas des sauces pour pâtes, où il y a un décalage entre les deux. Nos produits québécois performeraient moins bien, donc il y aurait plus de produits du Québec qui se trouveraient à porter la, la mention « front of pack » autant sur le sodium que sur le gras saturé. Ce que je tiens à préciser par contre, dans ce cas-ci, les sauces pour pâtes les plus vendues parmi les produits québécois sont des sauces bolognaises. Ça explique en partie pourquoi, en termes de gras et en termes de sodium, on se trouve à être supérieur. Donc, oui, on a l'air de moins bien performer, mais ce n'est pas la fin du monde. Troisième constat, encore beaucoup de travail à faire, malheureusement, sur les produits pour enfants. Et ça, je te laisse le souligner en particulier. Et quand je parle de produits pour enfants, dans le cadre des études, c'est vraiment les produits qui sont étiquetés, et brandy comme étant vraiment pour enfants, mais vous serez d'accord avec moi que les enfants ne mangent pas que des produits pour enfants. Donc, l'ensemble des constats est intéressant. Mais bref, je tenais à souligner celui-là. Je vous donne l'exemple des biscuits et galettes. 14 des calories d'une journée, 10 du gras saturé, 14 du sucre et 20 du sodium consommé par un enfant dans une journée provient des biscuits et galettes. Donc, on ne peut pas ne pas faire attention. Dans l'échantillon qui a été euh, évalué, on parlait d'au-dessus de 600 euh, biscuits et galettes qui ont été répertoriés sur le marché. 80 produits étaient spécifiquement adressés aux enfants et de façon générale à portions similaires, parce que les, les biscuits pour enfants sont rarement tellement plus petits que ceux pour adultes, ironiquement. Moins riches en gras saturés, mais aussi sucrés et plus salés. Et bien que le sodium ne soit pas le nutriment numéro un qui fera partie du front-of-pack dans cette catégorie-là, parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup qui vont dépasser 15 ce serait un peu fou d'avoir un biscuit au-dessus de 15 de sodium, reste que c'est un enjeu pour la santé des enfants. Et vous voyez, quand je regarde la cible de réduction volontaire pour cette catégorie-là, 71 des produits pour enfants dépassent la cible de réduction volontaire contre 58 pour le reste de l'offre. Ça n'a pas de sens, ça.
0: Des gens soulèvent le fait que Santé Canada a déjà proposé, il y a dix ans, la réduction du sel, du sodium. La spécialiste de la nutrition, Isabelle Marquis, précise des choses à ce sujet.
2: En ce qui concerne le sodium, et plus précisément la cible de réduction volontaire de Santé Canada de 2012, vous vous souvenez certainement qu'il y a une dizaine d'années, il y avait eu un groupe de travail qui avait présenté ses recommandations, ça n'avait pas tourné en loi mais l'ensemble de l'industrie avait été invité à réduire les taux de sodium dans toutes les catégories en essayant de respecter certaines cibles. Attention, ces cibles-là n'ont rien à voir avec la nouvelle réglementation. Les chiffres de ces cibles ne sont pas les mêmes que le fameux seuil de 15 Donc, vérifiez bien, même si vous aviez fait vos devoirs et vous aviez réussi à atteindre les cibles de réduction volontaire, il est possible que vous ayez quand même un avertissement par rapport au sodium, à mettre sur votre emballage. Donc attention. Dans certaines catégories, la cible de réduction volontaire était plus sévère que le seuil, mais dans la plupart des catégories, elle était moins sévère. Et je prends l'exemple des saucisses. Actuellement, 60% de l'offre de saucisses respecte la cible de réduction volontaire de 2012, mais j'en ai seulement 22% qui respectent le seuil de 15%. Donc 78 qui vont porter quand même la mention du front of pack. Donc attention. Ne pas confondre ces deux
0: -là. Je ne peux passer en revue toutes les catégories. Notons cependant qu'il y a des exceptions aux nouvelles règles d'étiquetage, en fait les règles de 2026, pour des produits laitiers par exemple, également pour des boissons sucrées, les boissons gazeuses, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Parmi les choses que l'on sait cependant, il y a le fait que le nouvel étiquetage va faire disparaître diverses pratiques. Par exemple, l'énoncé de certaines allégations.
2: Certaines des allégations nutritionnelles que vous avez le droit de faire aujourd'hui, vous n'aurez plus le droit de le faire. Le gouvernement veut essayer d'éviter d'envoyer deux messages contradictoires aux consommateurs, donc c'est bon ou c'est pas bon, je peux le manger ou pas. Alors, euh, attention, vous devrez, si vous êtes pris à mettre un avertissement front of pack. revoir l'ensemble des allégations nutritionnelles que vous faites sur votre emballage et vos autres outils de communication.
0: Ici Lionel Levac, Il vaut vraiment la peine d'étudier dans le détail cette nouvelle réglementation d'étiquetage. Une chose est rassurante, même les transformateurs étrangers y seront soumis. Au moins, la concurrence sera loyale. Au revoir.